0: Die Presse zum Hören Bücher sind für mich die größte Freiheit. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie herzlich an diesem Wochenende. Falls Sie sich schon gewundert haben, unser täglicher Podcast Presse Play, was wichtig wird, klingt am Samstag eine Spur anders als sonst. Denn zum Wochenende liefern wir Literatur und lassen Autorinnen und Autoren ihre für das Pressespektrum verfassten Texte vorlesen. Diesmal hören Sie einen Essay von Olga Krasnova. Die deutsche Schriftstellerin ist Jahrgang 1984 kam in Baku auf dem heutigen Gebiet Aserbaidschans zur Welt und 1996 mit ihrer Familie als Kontingentflüchtling nach Hessen, wo sie Deutsch lernte und die Schule abschloss. Später studierte sie Kunstgeschichte, Slavistik und literarisches Schreiben und sie lebt heute in Berlin. Vor mittlerweile fast schon zehn Jahren debütierte sie mit dem Roman »Der Russe ist einer, der Birken liebt«, den das deutschsprachige Feuilleton überaus gut angenommen hat. Auch ihr zweiter Roman, Die juristische Unschärfe einer Ehe, wurde viel und ausgesprochen gut besprochen. In ihrem Essay, Warum bin ich da nicht drin, der am Samstag, den 5. Juni im Spektrum erschienen ist, geht es um Kinderbücher und Jugendliteratur, die sich verändert oder eben zu wenig auf den Wandel unserer Gesellschaft reagiert und über Bücher, die es zu gut meinen mit ihrer Umsicht. Es geht um den Umgang ihrer eigenen Kinder mit Büchern und dem Vorlesen und eigentlich gibt Grasnowa uns sehr konkrete Empfehlungen für ein paar tolle Kinderbücher. Den Text liest nicht die Autorin selbst, sondern meine Kollegin Julia Pollack.
1: Warum bin ich da nicht drin? Ich habe der Kinder- und Jugendliteratur an meinem neunten Geburtstag den Rücken gekehrt. Seitdem las ich mich durch die russische und französische Klassik, amerikanische Short-Stories und was auch immer ich in der Bibliothek meiner Eltern finden konnte. Natürlich verstand ich bei weitem nicht alles, aber die Freude an der Sprache war stärker als die mangelnde Lebenserfahrung. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass das Gelesene mich weiterbringen wird. Später, nach unserer Immigration nach Deutschland, kam ich kurz zur Jugendliteratur zurück, ich las mich durch alle Bände von Hanni und Nanni, weil für mehr mein Deutsch damals nicht ausreichte. Ich muss zugeben, dass ich sie widerwillig las, aber sie halfen dabei, die neue Sprache zu erforschen und später zu beherrschen. Mittlerweile bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, ob es überhaupt eine Jugendliteratur in der Sowjetunion gab, zumindest abseits des sozialistischen Realismus. Die Kinderbücher dagegen waren unglaublich schön, zumindest in meiner Erinnerung. Vor fast sechs Jahren wurde ich zum ersten Mal Mutter und habe seitdem eine beträchtliche Anzahl von Kinderbüchern vorgelesen. Als erstes las ich wieder die Klassiker meiner Kindheit und blieb oft ratlos zurück. Mit der sowjetischen Ideologie war nicht viel anzufangen und die Sujets vieler anderer Bücher erschienen mir auf einmal wie ein Rätsel, was natürlich auch mit besagter Ideologie zusammenhing. Andere Werke wiederum waren noch immer wunderschön. Die Bibliothek meiner Kindheit war in Baku zurückgeblieben und so fing ich an, russische Online-Buchläden nach den Klassikern meiner Kindheit zu durchforsten. Eines meiner Lieblingsbücher von früher ersteigerte ich für eine wahnsinnig hohe Summe auf Ebay, nur weigerten sich meine Kinder, es mit mir zu lesen. Zeitgleich arbeitete ich mich durch die zeitgenössische Kinderliteratur. Vieles war großartig. Manches fand nur ich gut und die Kinder eher schrecklich, doch manche quälten wir uns gemeinsam, andere waren einfach nur entsetzlich. Bei einigen klebte ich zuerst Zeiten weg, weil sie rassistische Klischees transportierten und sortierte sie später doch aus. Seitdem entwickelte ich eine Sucht nach Kinderbüchern. Wir haben an die 2000 Bilderbücher. Es hängt allerdings auch damit zusammen, dass sie besonders schöne Titel in mehreren Ausgaben besitzen, auf Russisch und Deutsch und manchmal auf Arabisch oder nur auf Englisch, weil sie nicht übersetzt wurden, wie etwa »Islandborn« von Junot Diaz. Meine Kinder reagieren auf Bücher, um es vorsichtig auszudrücken, empfindlich. Sobald ein Paket mit Büchern ankommt, werden Beschwerden laut »Wir hätten genug Bücher, niemand braucht noch mehr Bücher« wo sollen die Bücher denn bitte noch hin? Können wir nicht ausnahmsweise einmal Spielzeug kaufen? Mittlerweile packe ich die Bücher aus, wenn die Kinder nicht zu Hause sind, und den Fehler, ihnen unter ihre Geschenke ein Buch zu legen, würde ich auch nicht mehr machen. Natürlich ist es ein Luxusproblem, natürlich gibt es alle, sogar die viel besseren Bücher in den öffentlichen Bibliotheken. Das Vorlesen am Abend wurde bei uns zu einem eingespielten Ritual auch wenn es nicht einfach war, es zu etablieren. Die Kinder wollten sich partout nicht vorlesen lassen. Einmal hatte mein Sohn sogar einen Albtraum, in dem er laut »Kein Buch lesen« durch die Wohnung schrie. Ich war schon recht verzweifelt, weil das Einzige, wofür ich mich in meinem Leben tatsächlich interessiere, nach meinen Kindern Bücher sind. Doch die Beharrlichkeit zahlte sich aus. »Bücher sind für mich die größte Freiheit, die es gibt. Und auch das System der öffentlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, die Fernleihe und die Unibibliotheken, in denen man fast jedes Buch der Welt bekommt und nicht zuletzt der Buchhandel, der das ersehnte Buch am nächsten Tag liefern kann. In meiner Kindheit war dies undenkbar. Bücher waren ein Luxus, den man hütete. Sie unterlagen der Zensur und waren sehr schwer zu bekommen.« ich versuche all das meinen Kindern zu erklären und höre mich wie eine Stimme aus einem anderen Jahrhundert an. Und es ist großartig, dass meine Kinder bisher nicht die Erfahrung machen mussten, auf irgendein Buch verzichten zu müssen, es nicht lesen zu können oder zu dürfen. Zumindest auf die bereits geschriebenen. Aber auch hier gibt es ein Aber. Es gibt wunderschöne Kinderbücher, großartige Illustrationen, wunderbares Layout, noch bessere Autorinnen, hochwertiges Papier. Was mich jedoch stets verwundert ist, wie sehr sich alle Figuren in deutschsprachigen Kinderbüchern gleichen. Abgesehen von sehr wenigen meist übersetzten Kinderbüchern sind die Protagonistinnen weiß und deutsch, Fern Weihnachten und Ostern, haben zwei Elternteile, genügend Geld, keine Behinderung, keine wirklichen Probleme und sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch. Falls andere Figuren vorkommen, dann nur am Rand und mit seltsamen Charakterisierungen wie etwa lustige Zöpfe für ein schwarzes Kind. In einem Buch, das die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsikone Rosa Parks erzählt, verwendeten die Autoren mehrmals extrem abwertende Ausdrücke für schwarze Menschen, zwar in direkter Rede, aber in einem Kinderbuch dennoch völlig fehl am Platz. Dabei ist unsere Gesellschaft schon längst transnational und multilingual. 2019 lebten in Deutschland 21,2 Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das sind 26 Prozent der Bevölkerung. Auch in Österreich hat rund ein Viertel der unter 24-jährigen Zuwanderungsgeschichte. Wir sprechen also nicht über eine Minderheit. Dennoch muss man Bücher, die diese Realität abbilden, mit der Lupe suchen. Dabei prägen Kinderbücher das Weltbild der Kinder und festigen es. In der zeitgenössischen deutschsprachigen Prosa kommen immerhin noch Protagonistinnen vor, die nicht dem deutschen Reihenhaus Mittelstand entstammen. Und selbst wenn diese Prosa als Migrationsliteratur bezeichnet wird, so gibt es sie wenigstens. Mittlerweile wird sie im Literaturbetrieb und Feuilleton ernst genommen, besprochen, mit Literaturpreisen ausgezeichnet und ist kaum mehr wegzudenken. In der Kinderliteratur aber herrscht die völlige Abwesenheit der Diversität. Vor allem für Kinder ist es wichtig, in vorgelesenen Geschichten die eigene Lebenswirklichkeit wiederzuerkennen. Natürlich kann sich ein Kind auch mit Pippi Langstrumpf identifizieren, vorausgesetzt, man liest das N-Wort nicht vor und auch nicht die eher problematische Geschichte ihres Vaters. Man kann auch wunderbar in all die Tierbücher eintauchen, sich von Kreis, Quadrat und Dreieck, von Mac Barnett und John Classen etwas über die Kunst und das Leben beibringen lassen. Dennoch fehlt die Anerkennung seiner oder ihrer selbst. Transkulturelle Familien und nicht-alternative Familienformen gibt es zuhauf bei Miyovadar von Tanja Szekesi. Allerdings werden in diesem Buch auch Klischees transportiert. Die arabischstämmige Familie ist sehr groß und laut, die türkischstämmige streng patriarchal, hier bestimmt der Vater, danach der Bruder. Es gibt die Reihe »Alle da«, vom klett Kinderbuchverlag, zu denen auch die Bücher »Alles Familie« und »Alle behindert« gehören, die auch schwierige Themen aufgreifen. Bei letzterem Band verspürte ich allerdings ein Unbehagen, als wir die Seite mit einem leicht übergewichtigen Kind erreicht hatten. Ich war zeitweise selbst ein molliges und vor allem überempfindliches Kind und wenn mir meine Mutter oder Vater dies damals vorgelesen hätten, hätte ich diese Beschreibung wohl noch Jahre mit mir herumgetragen. Zudem werden, auch wenn es gut gemeint ist, Beeinträchtigungen, Behinderungen und Nichtbehinderungen nebeneinander gestellt, die leider keineswegs vergleichbar sind. Eine der beiden deutsch-türkischen Figuren, die mir bisher begegnet sind, kommen in dem schönen Buch »Waldtage« von Stefanie Höflich vor, als Nebenfigur. Die andere war besagte Figur aus »Mio Vada«. Auf eine asiatischstämmige Figur bin ich bisher nicht gestoßen, genauso wenig wie auf Sinti und Roma. Letztere kommen nicht einmal in Übersetzungen vor. Außer diesen beiden sind fast alle auf Deutsch verfügbaren Bücher mit diversen Figuren Übersetzungen. Die meisten aus dem Englischen. Besonders schön sind »Julian ist eine Meerjungfrau« von Jessica Love. Eine unglaublich sagenhafte Tortengeschichte von Kate Davis. Endlich groß, das wäre famos, von Laura Ellen Anderson. Bleibt er jetzt für immer, von Lauren Child. Die Reihe Kalle und Elsa, von Jenny West in Verona. Ich bin ein Dieb, von Abigail Rayner. Und Schlafgut, ein Bilderbuch aus Georgien, von Tatja Nadarashvili. Es gibt auch Verlage, die sich dem Thema widmen, wie etwa Baobab Books und Bohem Press. Doch wenn man bedenkt, wie viele Bücher jährlich erscheinen, legt sich die Euphorie rasch wieder. Das wunderbare Bilderbuch Islandborn von Junot Diaz ist noch immer nicht ins Deutsche übersetzt. Hier geht es um ein kleines Mädchen, das die Hausaufgabe bekommt, über die Insel zu schreiben, auf welcher sie geboren wurde. Das Mädchen hat jedoch keinerlei Erinnerungen an diese Insel und so fängt sie an, die Menschen in ihrer Nachbarschaft zu befragen, die sich noch an die Insel erinnern. Dieses Buch behandelt das Exil auf eine feinfühlige und respektvolle Art und Weise, kommt ohne Klischees aus und ist dabei noch mehrsprachig, ohne dass es als Problem markiert wird. Weshalb gibt es solche Bücher nicht im deutschsprachigen Raum? Nicht nur Repräsentanz ist wichtig, es ist auch wichtig, dass rassifizierte Kinder in Büchern nicht nur über Rassismus und Migrationserfahrungen berichten, sondern einfach ihrem Alltag nachgehen können – wie etwa Conny, das blonde-weiße Mittelstandskind, dessen Buchreihe und nun Zeichentrickserie ganze Generationen von Leserinnen geprägt haben. Diversität darf nicht nur durch Defizite definiert werden. Ich möchte nicht Lenins berühmte Frage von 1902 »Was tun?« stellen. Aber dass es anders geht, zeigt ausgerechnet Netflix. Kaum ein anderes Medium hat so ein vielfältiges und diverses Angebot wie das Streamingportal und ich bin mir sicher, dass hier ein großer Teil seines Erfolgs liegt. Bei Disney läuft die Zeichentrickserie Doc McStuffins, in der es um ein schwarzes Mädchen geht, die Spielzeugärztin ist. Ihre Mutter und ihre Großmutter sind übrigens auch Ärztinnen. Fast alle Figuren sind schwarz. Es geht weder um Rassismus noch um Drogen oder soziale Probleme. Michelle Obama kommt in einer Folge vor. Vielleicht brauchen wir einfach eine Doc Max Duffins Revolution in der Kinderliteratur. Beim Verlag Penguin sind gerade in der Reihe "Bedtime Classics die Pappbilderbücher, Der Zauberer von Oz, Alice im Wunderland, Die Prinzessin auf der Erbse und Hans und die Bohnenranke mit schwarzen Hauptfiguren herausgekommen. Bisher sind die Bücher leider nur auf Englisch verfügbar. Ich kann mir leider sehr gut die Diskussion um diese Bücher in Deutschland vorstellen. Es gibt übrigens selbst auf Russisch mehr Kinderbücher, in denen Kinder of Color vorkommen, als auf Deutsch. Zudem werden diese Bücher in Russland auch noch schneller veröffentlicht als hier. Es gibt dennoch auch in Russland kaum Kinderbücher, in denen die Hauptfiguren aus den ehemaligen Sowjetrepubliken stammen. Was irgendwie naheliegend wäre, wenn man die heutige russische Gesellschaft und die Geschichte betrachtet. Doch diese Auseinandersetzung findet nicht statt. Wenn aber ein großer Teil der Menschen in der Kinderliteratur schlicht nicht vorkommt, dann müssen wir uns auch nicht darüber wundern, wie es um unsere gesellschaftlichen Debatten steht. Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass wir in unseren Debatten nicht weiterkommen, denn die zukünftige Generation lernt gerade, dass man es gar nicht muss, dass ihre Welt eben nicht inklusiv ist. Zudem ist es unfair gegenüber den anderen Kindern. Auch sie haben Bücher verdient, die ihre Lebensrealität abbilden. Dasselbe gilt übrigens für Bücher, in denen Geschlechterklischees transportiert werden und in denen queere Familien und Alleinerziehende vorkommen. Die Leserinnen von morgen verdienen es, Geschichten von heute und nicht von vorgestern zu lesen.
0: Das war Julia Pollack mit dem Text von Olga Krasnova, Warum bin ich da nicht drin? Für Schnitt und Vertonung sorgte wie immer Georg Freerer von Audiofandel. und ein Lesetipp darf es an dieser Stelle auch noch sein. 2020 erschien Olga Krasnovas vierter Roman Der verlorene Sohn im Aufbauverlag. und erst vor kurzem, Mitte März, erschien Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt im Dudenverlag. Wer Ihren Essay für das Spektrum der Presse vom 5. Juni und weitere bisher erschienene Texte nachlesen oder teilen will, findet den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende und bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play, was wichtig wird, am Dienstag.
1: Presse Play Spektrum Texte zum Hören.